0: Herz. Ja, heute wieder etwas Neues zum Thema Heizungsgesetz, denn es gibt äh, einen Kompromiss und äh, ja, ob das äh, jetzt sozusagen viel Luft um nichts ist oder ob das eine sinnvolle Variante ist, das erfährst du hier in den nächsten acht bis sieben Minuten und äh, bleib auf jeden Fall dran, denn die wichtigsten Eckpunkte des Heizungsgesetzes gibt es zusammenfassend nochmal am Ende des Videos. Aber kommen wir doch erstmal jetzt äh, dazu, was alles auf die Mieter sozusagen zukommt. Und äh, der, der Haupt- oder der Kernsatz dabei ist, äh, nach dem vielen Peng und Puff und Puh, äh, was unser lieber Wirtschaftsminister verbreitet hat, ja, dass jetzt erstmal etwas mehr Zeit ähm, ja, gewonnen wird für uns Mieter und Eigentümer. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Ähm, mal abgesehen davon, ganz meine persönliche Meinung, dass wir ja grundsätzlich schon, äh, ich denke mal, alle bereit sind, etwas zu tun, für unser Klima, aber es kommt auf die Rahmenkondition an und die will ich euch jetzt hier vorstellen. Darum geht es, denn das Gebäudeenergiegesetz, das GEG, besagt, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung äh, in Neubauten zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Und äh, ja, ich glaube, in Neubauten äh, verstehen Sie fast von selbst. Also da finde ich persönlich ist es nichts Besonderes, ja und Hauseigentümer beim Heizungsaustausch sollen die Option abwägen können, ob sie auf eine Wärmepumpe oder äh, stattdessen auf das Fernwärmenetz umsteigen und da gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt, äh, der später noch kommt, aber im Grunde genommen, tja was bedeutet das für dich? Äh, es muss erstmal klar sein, hast du ob die Chance ans, ans Fernwärmenetz angeschlossen zu werden oder das ist äh, eigentlich, hast du gar keine Möglichkeit, aber dazu später mehr. Ja, elektrische Wärmepumpen oder auch Solarthermie-Systeme bleiben möglich, bei denen Wasser in Kollektoren von der Sonne erwärmt werden. Also auch da hat man jetzt gleich geschaffen. Auch Ölheizungen, und das ist ganz spannend, auch Ölheizungen äh, können noch eingebaut werden. Und zwar, wenn sie äh, in Verbindung mit einer Wärme Pumpe nur an besonders kalten Tagen die Spitzenlast ausgleichen. Tja, ihr Lieben, tolle Idee, aber ich würde es nicht machen, weil auch so eine Ölheizung ist äh, dann in der Anschaffung verdammt teuer und irgendwo brauchst du ja dann auch wieder Platz. Äh, und hier, stell dir vor, du hast eine Ölheizung und äh, du hast noch so eine Wärmepumpe und du hast noch äh, ja, einen Wärmespeicher, also da brauchen wir schon fast, äh, äh, ja, ich übertreibe jetzt mal 100 Quadratmeter nur für die, unsere Heizungsanlage. Also das macht ja keinen Sinn. Aber gut, vielleicht sind es auch keine 100 Quadratmeter, vielleicht sind es auch nur äh, locker 20 Quadratmeter, aber 20 Quadratmeter mehr oder weniger sind 20 Quadratmeter mehr oder weniger. Ja, übrigens, ihr Lieben, bevor ich weitermache, für alle die, die meinen Kanal abonniert haben, den von äh, 3V-Mobilien, hier bei entweder YouTube oder auch meinem Podcast, herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und äh, ja, wenn jemand jemanden kennst, der, den das vielleicht auch interessiert, ja, dann empfehle mich gerne weiter, schick den Link weiter und äh, für einen Daumen nach oben oder aber ein Like und für deine Kommentare bedanke ich mich jetzt schon mal, denn äh, das ist nicht immer selbstverständlich und viele hören einfach nur oder sehen einfach nur, äh, aber lassen andere nicht an ihre Gedanken teilhaben und davon lebt ja so ein Kanal. Also, weiter geht's äh, zu den wichtigsten Eckpunkten des Heizungsgesetzes und äh, tja, da zählt beispielsweise auch die, die äh, Wärmeleistung von Holzkaminen und äh, Pelletheizung kann uneingeschränkt ähm, ja, äh, benutzt werden, wenn das 65% Ziel angerechnet wurde, erreicht wird. Ja, was bedeutet das? Im Grunde genommen ist es auch hier wieder eine Kombination. Ähm, 65% ist so ein bisschen so diese, ja, diese Linie, die man sich ausgedacht hat, warum auch immer, keine Ahnung, aber auch hier hättest du wieder mehrere Heizungs äh, Heizungssysteme und da stellt sich halt immer die Frage, ja, ich hm, weiß nicht, ob das so, sinnvoll ist, wobei natürlich viele haben ja von euch auch einen Kamin zu Hause und nutzen den statt der Öl oder statt der Gasheizung oder statt der Fußbodenheizung. Also es geht schon, ja, wenn man sich so ein bisschen äh, überlegt, äh, wo der Platz ist und was man so alles machen kann dann äh, und wie man es einsetzen kann und wie man es vor allen Dingen sinnvoll in deiner Immobilie einsetzen kann, dann, äh, dann lohnt sich das auf jeden Fall mal darüber nachzudenken. Ja und Gasheizungen dürfen auch 2024 tja, weiter in Neubauten eingebaut werden, das hatte ich schon erwähnt. aber äh, wenn sie grundsätzlich auf wasserstoff umgerüstet werden können und äh, ja diese neubauten nicht und jetzt kommt es genau hin nicht in neubaugebieten entstehen also wenn du irgendwo äh, in der wildnis äh, ein stück land hast ja und da kommt ein riesen neubaugebiet das ist nämlich die frage ja was ist ein neubaugebiet äh, ist es ist schon ein neubaugebiet wenn da zwei äh, bestandsmobilen stehen da bin ich sehr gespannt wie da entschieden wird, also dann ähm, ja, dann darfst du sozusagen weiter die Gasheizung einbauen, Voraussetzung, umrüstbar auf Wasserstoff, bedeutet, wenn die Gasheizungen, die eingebaut worden sind, nicht umrüstbar auf Wasserstoff sind, was passiert dann? Genau, dann darfst du die irgendwann äh, und ich glaube, das war 2028, also nochmal ausbauen, lohnt sich also im Grunde genommen gar nicht. Achte auf jeden Fall drauf, wenn du deine Bestellung abgibst und wenn du da Einbauten vollziehst. Ja. Und Gasheizungen äh, dürfen auch eingebaut werden, die mit Biomasse, also nicht leitungsgebundenem Wasserstoff oder äh, seinen Derivaten betrieben werden, da heißt das hier so schön, was es um heißen mag. Vielleicht mache ich da nochmal einen extra Podcast zu, also wow, das ist ja schon echt der Knall hier. Ja und die Modernisierungsumlage, das ist natürlich auch ganz spannend. Die soll, ähm, tja, moderat ausfallen und zwar sollen die Mieter nicht über Gebühr belastet werden. Hier ähm, sollen also maximal 8% sozusagen äh, der Kosten umgelegt werden dürfen. Was es auch immer heißen mag, ich glaube hier ist äh, auf jeden Fall ein bisschen Knallpotenzial drin, denn äh, am Ende des Tages äh, müssen irgendwoher die Kosten sozusagen gedeckelt werden. Und ähm, tja, aber auch da gibt es einen guten Trick für, den verrate ich dir gleich. Äh, aber kommen wir erstmal dazu, dass das GEG, nämlich das Gebäudeenergiegesetz, so wie es heißt, äh, soll an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Und was das bedeutet, denn äh, das verrate ich dir jetzt. Denn zuerst, zuerst muss eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, was auch ganz vernünftig ist, weil du als Mieter oder als äh, Vermieter oder als Eigentümer, wie auch immer, äh, musst natürlich erstmal wissen, hey, welche Möglichkeiten habe ich und äh, tja, diese Möglichkeiten muss die Kommune erstmal zur Verfügung stellen. Und die kommunale Wärmeplanung, die ist äh, sozusagen so ein bisschen aufgegliedert in kleinere Städte, größere Städte, aber in äh, kleineren Städten äh, muss sie bis äh, in, in größeren Städten muss sie bis 26 fertig sein, in äh, kleineren Städten bis 2028. Allerdings habe ich nichts dazu gefunden, was passiert, wenn die Kommune da nichts vorzulegen hat. Ich weiß nur aus meinem letzten Podcast, glaube ich, da äh, bin ich darauf eingegangen, dass äh, du dann eben einfach machen kannst, mehr oder weniger, was du willst ähm, und äh, da nicht gebunden bist an irgendwelche kommunale Entscheidungen. Genau. Und äh, was auch ganz spannend ist, die Förderung. Denn jetzt geht es sozusagen darum, nochmal Anreize zu schaffen. Und äh, tja, da ist eben wirklich die Frage, ja, war das jetzt zielführend vom Wirtschaftsministerium, hier erstmal eine riesen Blase aufzumachen, einen riesen Knall aufzumachen? Und äh, ja, Kritik von allen Seiten, sich einzufangen und natürlich auch schon die ersten tja, Austritte aus der Partei, die da en masse austreten und natürlich auch äh, die eine oder andere Wahl, die jetzt aktuell verloren worden ist. Also war das wirklich zielführend? Also ich glaube, äh, ohne dass ich zu weit mich aus dem Netz rauslehne, da war ein bisschen zu schnell äh, Ja, Vorstelligkeit oder Schnelligkeit ist nicht immer gut, aber auch hier im Heizungsgesetz gibt es dazu eine tolle Idee, wie ich finde. Und äh, da kommen wir mal geradezu. Denn die staatliche Förderung soll unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 70% der Investition beim Kauf einer Heizung äh, betragen. Wie nachher die Abwicklung ist, da habe ich noch nicht zugefunden. Der einheitliche Fördersatz von äh, 30% soll auf jeden Fall einkommensunabhängig sein. Also egal, ob du ähm, ja, 50.000 Euro im Jahr verdienst oder ob du 2 Millionen verdienst, 30% gibt es auf jeden Fall. Und äh, da bin ich gespannt, ob die Heizungsbauer schon mal so pro forma, so mal 10, 15% oben raufschlagen, weil wird ja eh gefördert. Also da können wir ruhig noch ein bisschen abschmatzen. Ne? Also da weiß ich schon Bescheid, wo der Hase läuft und ich denke, du auch. Ja Und Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen äh, unter 40.000 Euro sollen äh, nochmal eine zusätzliche Förderung von 30% bekommen, was auch ganz interessant ist. Und wenn du dann sozusagen noch dich entscheidest, ja so schnell wie möglich Attacke zu geben, dann gibt es sogar noch einen Geschwindigkeitsbonus von 20% äh, und zwar bis zum Jahr 2028. Aber hier ist auch der Grundsatz, maximal 70% nicht darüber. Also du könntest jetzt nicht 30-30 äh, und nochmal äh, 20% äh, sozusagen Geld machen, sondern da gilt wirklich maximal 70%. Tja, und ab Januar 2024 soll der Verkauf, und das finde ich auch extrem spannend, soll der Verkauf von Gasheizung nur nach einer Beratung stattfinden. Tja, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wer macht denn das? Die äh, Sanitärmenschen? Kann ich mir nicht vorstellen. Was sollen die machen? Also die haben ja jetzt schon so viel zu tun. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich so sein, so ähnlich wie... Äh, bei den Versicherungskaufleuten, hier so ein Beratungsprotokoll, ja, da steht drin, ja, hier, ich, äh, Karl Mayer, Heizungs-, äh, Gas-, Wasserheizung, äh, habe sie beraten, sie haben die Chance A, B, C sozusagen zu investieren, bei A wäre das, bei B ist das, bei C ist das, was wollen sie, C, C angekreuzt, zack, ich bin damit einverstanden, tschüss. Also, mh, da werden Hürden aufgebaut, ich glaube, da denkt man wieder der eine oder andere, dass wir Menschen, wir Germans, nicht von hier bis zum Zaun denken können. Also so ein bisschen Einsatz bei solchen Sachen, glaube ich, das ist schon notwendig. Und wenn sich jemand beraten lassen möchte, dann sollte es auch vielleicht auch freiwillig sein, denn äh, im Grunde genommen muss ja jeder für sich entscheiden, ja, wie viel Geld er ausgeben möchte und wie viel Förderung er bekommt. Also da sollte schon ein bisschen, tja, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das ein Must-Have ist. Aber es ist so beschlossen. Also musst du dich beraten lassen vor dem Einbau. Tja, und die wichtigsten Eckpunkte des Heizungsgesetzes, die habe ich dir Anfang des Videos schon versprochen. Und äh, tja, solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen im Bestand bei Heizungsaustausch die Regelung des Gebäudeenergiegesetzes noch nicht gelten. Genau, lass es mal wirken. Also, wenn es keine kommunale Wärmeplanung gibt, dann oh dann kannst du dir überlegen, ob du austauschst oder nicht. Und vielleicht musst du auch nie austauschen. Bedeutet, wenn die Kommune vielleicht gar nicht so sehr auf dieses Heizungsenergiegesetz steht, sondern sagt, oh, nee, ich will meine Bevölkerung, mein Team, meine Leute um mich herum, die will ich überhaupt gar nicht äh, über Gebühr belasten, sondern ich will ihnen was Gutes tun. Wir lassen es mal mit der Wärmeplanung. Sollen sie machen, was sie wollen. denk mal drüber nach. Also wenn du Stimmen gewinnen willst in deinem Landkreis, wäre ja, eine Möglichkeit. Ja, Und ein äh, weiterer Eckpunkt, Anfang 2024 sollen weiter Gasheizungen eingebaut werden dürfen, äh, wenn die auf Wasserstoff umrüstbar sind. Auch für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, da bin ich schon noch einge eingegangen. Und äh, ja, Neugau. Bau, Neugau. In Neubaugebieten soll die Regelung des Heizungszusetzes ab dem Januar 2024 gelten. Also hier auch maximal 25, äh 65% Ökostrom eingebaut werden und sonst läuft da nichts. Und äh, tja, ein klimaneutrales Gasnetz ist vorgesehen und soll auch auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizungen möglich machen und zuletzt Tja, ist die Wärmeplanung kein CO2-neutrales, äh, wird bei der Wärmeplanung kein CO2-neutrales Gesetz geplant, ähm, soll man sich auf eine angemessene Übergangsfrist einigen? Also wir haben hier wieder so ein bisschen was, was auch schwammig ist, aber alles gut, alles schön. Wir kommen der Sache näher und ich bin gespannt, denn wir haben immer noch zwei Dinge, die völlig ungeklärt sind. Das eine ist nämlich das Material und da haben wir einige Berichte in den letzten Tagen, äh, ich selber auch aus dem aus dem Umkreis erfahren, wie das da funktioniert, aber da, um das zu hören, da bleib gerne dran, weil das äh, mache ich in einer separaten Folge und ähm, die gibt es auf jeden Fall in den nächsten okay. Tagen auf die Ohren, also abonniere den Kanal, damit du mehr erfährst, deine Mobilmakler mit Herz. Ich freue mich, dass du dabei warst, danke, dass du so viel Zeit investiert hast, also dann bis gleich, ciao.